0: Nacido el 9 de junio de 1951 en Caracas, Venezuela. Carlos Oteiza es director de cine, es historiador y guionista venezolano. Carlos empezó su carrera con el cortometraje de ficción Siete Notas en 1971, pero ha dedicado la mayor parte de su obra a películas documentales. Ha trabajado algunos de sus guiones con escritores venezolanos como Salvador Garmendia y José Ignacio Cabrujas. Es el fundador de la colección de documentales históricos Cine Archivo de Cine Archivo BF, una, una institución que tiene como objetivo... ...resguardar una de las principales colecciones fílmicas de nuestro país... ...este patrimonio está conformado por la producción de Bolívar Films... ...que se inició en 1943 y de Cinesa que comenzó en 1958... ...casi un siglo completo de noticias, documentales, largometrajes... ...cortometrajes y comerciales que han quedado como testimonio... ...irreemplazable de los hechos trascendentales y los aspectos cotidianos... ...de la historia de Venezuela como país y como nación... Es directivo de Cinesa y Bolívar Films, dos de las casas productoras audiovisuales con más tradición en nuestro país. Y estamos muy felices y nos sentimos muy orgullosos de recibirte hoy en el programa. Carlos Oteiza, historiador y director de The cine, nuestro invitado especial en El Mundo Según. Bienvenido,
1: Bienvenido. Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Albani, Gracias, Unai. Encantado de estar una vez más con ustedes. Soy todo yo.
2: Muy bien, bueno, nada, pues vamos a empezar, eh, como solemos decir, con lo primero, primero, lo primero. ¿Cómo estás viendo en línea general las cosas? Y tal vez no podemos llevar hacia el ámbito que más conoces, que es el cine y el documentalismo. ¿Cómo estás viendo este, este mundo en el que te mueves en el, en el día a día?
1: Bueno, quizás eh, contento con la película Simón, una película venezolana que ha sido que ha hecho que los venezolanos vuelvan a ver cine venezolano. Han sido duros estos años, ¿no? Han sido duros, bueno, porque todo lo que nos ha pasado, eh, también la gente piensa bien antes de ir para el cine, sí. cuesta mucho para la gente ir, y se había dejado de ir al cine venezolano, que generalmente los blockbusters, la, grande, la gente va seguro a ver las películas familiares, la... y bueno, con esta película, Simón, bueno, la gente ha vuelto y ojalá este año se vuelvan a entregar algunas nuevas películas venezolanas. Además entiendo no? que, perdón,
2: Carlos, que ahora Simón a partir del 1 de marzo se puede ver también a través de Netflix, ¿no? O sea, fue una okay. noticia que se dio ayer. no es
1: fácil, sí. te lo digo, no es fácil entrar en Netflix, por okay. lo tanto, eh, aprovecho para felicitar a los productores, al equipo, al director, de que su película se pueda ver en Netflix. En todo mm. caso, eh, el cine, la radio, el trabajo de cada uno de nosotros estaba, pues, evidentemente limitado o está cercenado por lo que nos está pasando globalmente como país. En todo caso los que nos hemos quedado y estamos trabajando no nos falta optimismo aunque hay una realidad dura no nos falta optimismo si no nos siguiéramos trabajando, no me llamarían ustedes, no estaríamos pues planteándonos este, continuar en el país evidentemente que hay muchos venezolanos afuera que también lo están haciendo con mucha eh, mucha fuerza, mucha dedicación, haber ido para afuera, ha sido duro, muy, muy duro. Y, y ahí es donde yo pienso que nosotros estamos como una como levantándonos hoy en día, bueno, ya hace algunos años, de lo que yo diría que, que hubo en el país, hubo como una confusión o, o a, a finales del siglo XX y, y el país creyó en un modelo nuevo y bueno, nos hemos dado cuenta que el modelo en que el Estado Tenía que meterse en todas las áreas del país, no dio resultado, y ahora, bueno, estamos volviendo a que la empresa privada es el factor principal para devolverle la economía, sea el cine venezolano, sea la radio, sea la industria, y eso me parece que es un paso, en, un paso adelante, porque eh, hace unos 10, 12 años eh, se habló pues, de, 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 del socialismo, de, la, de las propiedades, de las haciendas, de las empresas que tomó el Estado, y la gran la mayoría fracasaron. Esto ya el país lo internalizó y eso nos da como una visión para, bueno, echar para adelante, estar aquí hablando nosotros de que sí podemos seguir
0: como país. Sí, señor. Y bueno, Carlos, día por día eh, se sigue construyendo la historia ¿no? de, de nuestro país y tú bien la conoces, no solamente como historiador, sino que también a través de, de, de tus trabajos, tus documentales, eh, has podido compartir parte de esa historia, sobre todo la política, ¿no? Eh, pero de los temas del mundo en general, porque cada país hoy en día tiene sus propios problemas, siempre los han tenido, pero uno siente como que está complicado el mundo en, en general. ¿Qué de, de, de esos temas diversos? Eh, que golpean o no a los distintos países, porque a la par están pasando muchas cosas buenas también. ¿Qué temas son de tu interés en la actualidad?
1: Bueno, hay un tema que, 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 son, que es el tema del fanatismo que está ligado a la confrontación. Uh -huh. Digamos, tú miras los Estados Unidos, puedes ver en España, países democráticos, para no hablarte de otros países donde no hay esa confrontación porque está prohibida pero supongamos China, eh, supongamos Turquía, los países donde el, el, el Estado no permite que esa confrontación salga a la luz pública, pero hablando de la democracia, la democracia es que son lo que nos interesa a nosotros a nosotros nos interesa vivir en democracia aprendimos en el siglo XX de que se podía vivir en democracia y es lo que nos interesa, así lo veo yo y creo que bueno en este momento el fanatismo el extremismo, el creer, eh, digamos, en confrontar al, al que no piensa como tú es un grave problema que es, y también no haber visto los problemas, por ejemplo. Europa se está levantando en este momento de una inmigración que durante estos últimos 20 años fue creciendo en Europa y de repente, bueno, existe ese, ese sentimiento que se llama el nacionalismo. Mm. El sentirse parte de un país que de repente uno ve que empiezan a llegar gente y empiezan a tomar los puestos de trabajo y eso había que poner, hay, hay que considerarlo, hay que entenderlo y no dejárselo a los extremos porque si no, por hablar claro, en Europa... La extrema derecha ha cogido y ha empezado a coger vuelo, ¿verdad? Un uh -huh. fanatismo es de decir, bueno, hay que que los inmigrantes son los responsables. No, no son los responsables, pero hay que tomar en consideración que esos nuevos fenómenos sí existen y que no se puede dejar así a, 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 a la mano abierta, sino que hay que tomarlo en consideración para que, eh, digamos, o sea, las confrontaciones que generan esas nuevas realidades no lleguen a polarizarse y que haya problemas graves. Entonces, pero pues, pero es...
2: llama la atención, Carlos, que bueno, hace apenas 100 años ese, ese mismo continente estuvo metido en una guerra que dejó muchísimos muertos justamente por echarle la culpa a un grupo racial o social determinado, ¿no? Como que no se aprende, que por ahí no es el camino.
1: Una hablado ahorita de una emigración donde culturalmente, digamos, los países, estamos hablando los años 30, 40, ya habían dos ideologías, el nacionalismo nazi y el comunismo, el y las democracias en el medio. Hoy en día no está planteado así, no lo uh -huh. veo, no son las ideologías, son unas realidades sociales, Este, como decía, puede ser la inmigración, puede ser problemas problema del calentamiento global, que, que cada país lo tiene, pero lo que me genera en cualquiera de ellos, porque el problema hoy en día es que cualquier aspecto, que tú hables, bueno, yo, yo leía que tú te montes un ascensor y hablas con alguien y dices, uy, qué calor. O sea, ah, no, este tipo ya está. Lo que quiere es que la ecología tome el poder, porque el, el, el gobierno no ha hecho nada para el calentamiento. Y si tú dices, este bueno, no sé, o comenta sobre... Este, oye, viste, lo que, lo que pasó en, en el Darién, la, la inmigración, entonces la gente claro, y empiezan a hablar de política. No puede opinar, sino confrontando. Y eso, ese fanatismo a mí me genera uh -huh. eh, miedo. Tú, tú me preguntabas, Albany, ¿qué uh -huh. veo yo? Veo eso, la, la, el, el fanatismo okay. que las democracias, digo las democracias porque las democracias podemos hablar en, 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 en un país que, digamos, y en cada democracia, por supuesto, puede haber más o menos eh, libertad de expresión, pero hay, hay países donde no se puede hablar. Y a mí, me, cuando yo voy por Europa, por ejemplo, creo que tiene tu origen allá en, sí, en España, el País en Vasco, Europa, el señor. Y tú llegas a España y ves la calidad de vida que tienen y los ves quejándose, una sí, a, que a queda España. para los. Digo, pero ustedes o no saben lo que, lo que tienen. sí. ¿sí? No, no, no lo tienen, es decir, nadie aprende, ¿verdad?, uh -huh. eh, del de, de vecino, entonces digo, cúchale, este, estos españoles sí están duros, quejándose de todo. Y, y uno tiene 7 millones de venezolanos que han inmigrado, que tenemos problemas de todo tipo, que no sabemos qué va, nos acostumbramos a vivir con incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana y seguimos. Y, y los españoles quejándose porque, no sé, la inflación fue de cero como punto a ocho este mes y eso está acabando con el país. O, si lo quiere hablar de, de, de política, no, este partid, el Partido Socialista, es comunista y nosotros somos unos fascistas. Y yo digo, Dios mío, este, hay que usar hay, hay, hay que tranquilizarnos un poco. Bueno, por eso, lo que yo veo en el mundo, este, y que en cierta manera nos influye, tiene influencia sobre nosotros, ¿no? Y, y eso me permite, este, desde aquí, de lo que hemos vivido, porque es que nosotros hemos vivido algo tan duro que lo vivió, bueno, la guerra civil española, bueno, mm. no igual, pero digamos, tuvo una confrontación, eh, pasaron muchas cosas en el siglo XX, pero Venezuela había vivido una época de los 40 hasta el 2000, mm. tan maravillosa, tan, vamos a decir, de crecimiento, mm. que ahorita que tenemos problemas, bueno, nos duele muchísimo, porque no sabíamos que, que existían tantos problemas en la vida, no sabíamos Así. que se podía emigrar, no sabíamos que podíamos tener el trabajo, que mm. y el profesor podía ganar 50 dólares, en fin, eso no se sabía.
0: Así es, así es. Pero bueno, son los grandes dilemas, los conflictos uh -huh. del ser humano también, Carlos, ¿no? El inconformismo, el no valorar lo que se tiene sino eh, cuando se pierde, en fin… Me, me encantaría que conversáramos acerca de eso, hay que hacer una pausa hasta ahora, pero te pedimos, Ajá. Carlos, que te mantengas allí para poder seguir eh, conversando contigo. en, eh, Bueno, esta comunicación muy interesante con nuestro invitado especial el día de hoy en nuestra sección de Todos los Lunes, El Mundo Según, esta vez con Carlos Oteiza, historiador y director de, de cine, con quien volveremos luego de esta pausa musical aquí en Agenda Éxitos.
2: Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El Mundo Según. Según eh, Carlos Oteiza, eh, historiador y director de cine, estamos conversando con él y, bueno, conociéndolo un poquito más, eh, eh, digamos, Maya, por ejemplo, lo hemos entrevistado con algún proyecto específico que tiene entre manos, pero ahora queremos pues conocerlo más a, a él. Y hablábamos un poco acerca de... De que Las cosas que te preocupaban era como el tema de las eh, intolerancias o las uh -huh. hipersensibilidades que en algunos momentos se, se presentan. ¿Y cómo llevan ustedes, los creadores, por ejemplo... Tú has hecho mucho trabajo de documentalismo, pero también has hecho ficción. El tema, por ejemplo, de tratar los temas políticamente correctos y que no estés pisando callos a cada rato porque, no sé, porque tienes más hombres que mujeres en una película, porque tienes gente de determinada eh, nacionalidad o de, de determinada etnia o, o, o abordan determinado eh, tema que a alguien le puede resultar incómodo. No sé, ¿cómo, ¿cómo se crea con todas esas limitaciones o con todos esos temores que pudieran estar en, eh, luego entre el público?
1: Bueno, eh, lo, que, lo mismo que tienen ustedes en la radio. ¿Cuántos mm. hombres invitamos esta semana? ¿Cuántas mujeres? Este? Así, <risa> siempre estamos. Pero uno eh, lo que tiene que estar es siempre, vamos a decir, haciendo, reflexionando mm. sobre lo que uno está haciendo. Y en ese caso, tú me preguntas sobre la película, no pisar callos. Evidentemente uno no puede hacer una película sin pisar callos. Lo que pasa una de estas películas que hemos hecho relacionadas con la historia del país, sí. que las vemos más como una necesidad o, o como una película de utilidad, no de inmediata, sino de utilidad para el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no están buscando convencerte de algo, sino te le están dando al espectador la capacidad mayor. Se supone que una vez que vea la película, tienen mayor capacidad de análisis y de comprensión de lo que nos ha pasado en el país. No que el señor Carlos Oteiza dice cómo hay que pensar, sino mm. mostrar, digamos, con una apertura, de, 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 una amplitud eh, en, en el tema que se está tra tratando, en que no haya, como decía yo, un fanatismo, una apuesta... Uno toma unas decisiones, evidentemente, uno pone algo, uno pone otro, pero tratar de que la película no sea un panfleto, ¿qué? Ok. okay. tratar, no, no hacer panfleto. Entonces, evidentemente, eh, algunas veces uno dice algunas cosas que molestan, pero es normal, algunas veces me equivoco, algunas veces después de tres años, cinco años, la idea la hubiese cambiado, pero si uno está contento con uno mismo, si uno dice, bueno, lo que estoy haciendo, hay honestidad, porque... Lo, eso es lo más importante a la hora de, de realizar una película, es que lo que tú estés dejando, y sobre todo una película, y sobre todo, y, y para ahora un, un documental, porque el carácter documental tiene una, un, un carácter de veracidad. La sí. gente dice, ah, no, mira, si salió este documental es así, porque nadie hace documentales. Mm. Entonces, claro, nosotros al terminar la película, eh, cualquier documental siempre... Buscamos qué errores tenemos, muchas veces se la presentamos a, a, a gente que conoce el tema para buscar alguna caída. Pero sin caída o no caída evidente, hay diferentes maneras de entender ese problema que tocamos. entonces Siempre hay posibilidades y es normal que haya dudas sobre lo que se presentó y alguien no esté de acuerdo. Pero lo importante, y para mí, estos trabajos que nosotros hacemos, es no tratar de hacer una película para que te cambie. La, la idea inmediatamente, sino que sea reflexiva, uh -huh. te permita tener mayor comprensión y tú puedas el día de mañana tener una, una visión que no tenías. Eh, no creo que una película, por ejemplo, yo veo una película de tal cosa para que la gente piense de esta manera. No, claro. no. Eh, eh, la historia del país, eh, uno de los problemas que tenemos Unai, y, 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 y albania es que los venezolanos nos acostumbramos a la rapidez, a todo. Eso, eso es uno de los temas que tenemos eh, tú me decías las características de los venezolanos, bueno, es que la novedad, la impaciencia, el petróleo, o vamos a decir, los ingresos petroleros que tuvimos de los años 40 en adelante, nos creo que todo era posible, todo era posible en Venezuela, es decir, si un emigrante hubiera venido de España, se si hubiese ido para eh, Ecuador o Bolivia, hubiese venido en Venezuela, el mismo primo hubiera llamado al primo en Ecuador y dijo: ¿cómo estás? Bueno, aquí en Venezuela, chicos, ya tengo un apartamentico y un carro. Y uh -huh. el de Bolivia o Ecuador está, tú sabes, uh -huh. ahí sudándosela, porque en Venezuela hubo una posibilidad económica muy buena y mucha gente, evidentemente, la aprovechó y se preparó, pero también lo generó que todo era posible entonces si nosotros yo yo te puedo casi decir que cuando salió yo era joven y esto para la gente joven a lo mejor no lo entendía cuando salió el primer Beta más en Nueva York yo creo que el segundo estaba allá en Caracas y cuando salió el primer, sí. en Miami el segundo ya estaba en Maracalmo, porque los maracuchos viajaban bastante entonces sí. y nosotros vivimos al día y entonces uh -huh. claro y, y un tema ya entrando en la política. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, que estos líderes políticos este, eh, ya están quemados. Y yo digo, mira, Rómulo Betancourt empezó en el año 28 mm. y fue electo él por primera vez, eh, digamos, con el voto popular en el año 58, 30 años después. Sí, es en la impaciencia bueno, ya hablar de un tema político, pero también en el aspecto ya más cotidiano los venezolanos nos ha pegado mucho eso de no poder estar al día hoy en día uh -huh. con todo pero yo creo que los venezolanos que han salido fuera ven lo difícil que es tener todo lo que nosotros teníamos tan rápido eso es lo más comprensivo con, con ellos mismos, con lo que vivimos, con, con, y, y entiende que vivimos una época que no todos los países lo vivieron. Entonces, la novedad, la impaciencia, es una característica propia nuestra ligada a esa posibilidad de, de que podíamos tener muchas cosas en poco tiempo.
0: Mm. Carlos, Gracias. nos ¿no? queda solamente un minuto y tú entiendes a muy ver. bien el tema del tiempo, pero nos encantaría saber en tu tiempo libre, ¿A qué le dedicas en ese tiempo? ¿Qué te gusta bueno, hacer? Sí. Tú que bueno, haces cine, por ejemplo, tú que haces documentales, eh, bueno, con este tema del streaming, eh, ¿te pegas con sí, alguna que... serie en particular, algún eh, género en particular? <risas> sí,
1: veo por supuesto mucho documental en Netflix, leo mucho. Lo que pasa mm. es que la lectura es la base de mi trabajo y cada vez que voy, Puedo de ir para el Ávila, voy para el Cerro de la Vila, mm. que es allí donde me vienen las mejores ideas. Este domingo fui a Sabanieve. bueno, entonces, ese es mi cotidianidad, y si no, camino en las tardes también. Eso me permite a mí eh, relajarme un poco, pensar, y generalmente las mejores ideas salen en esos momentos en que uno está, está haciendo su ejercicio, pensando, y, y bueno, y, 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 y más tranquilo, no en la cotidianidad. ¿Hay algún
2: superpoder de... que te gustaría tener, Carlos?
1: Un superpoder. Sí. Encontrar la felicidad cotidiana. Es decir, ah, no tener eso altibajo, sino que poder mantenerme siempre tranquilo. Y eso es difícil, sobre todo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría tener el superpoder de, de vivir una. Esa. Esa. Vivir como haciendo yoga todo el día. <risa>
0: <risa> en alfa, de día llamarte, y de noche <risa> ¿Qué malo, ahora fuera me Podría llamarte
2: Jogator, una cosa así ¿no? <risa> <risa> Gracias y... Carlos Qué, ¿Qué, qué usted, gusto usted. como siempre Haber conversado este ratico contigo
0: Un gran abrazo ¿eh? y gracias, gracias, gracias Por aceptar usted. la invitación al programa
2: Nos mantemos en contacto Carlos bueno. Oteiza, cineasta Director de cine, historiador también Y bueno, y es siempre interesante conocer estas reflexiones acerca de sí, un hombre sí. que ha hecho tanto y bueno y que va a seguir haciendo porque no, no para, Carlos Oteiza, de hacer cine. Y buen cine.
0: Nos vamos, amigos, y nos vamos con un tema que...